Bienvenue à la Daily Audio Bible. Aujourd'hui, nous sommes le 20 janvier. Nous avons passé presque trois semaines déjà ensemble. et Nous sommes en train d'être dans une sorte de vitesse de croisière en prenant euh, ce, ce rythme dans, dans la lecture de, des Écritures pour nos vies. Et comme le disait hier euh, Jésus, eh bien, ça, cela nous permet de, de, de devenir comme un sol sain qui produit des cultures abondantes. Merci Seigneur pour cela. Alors je, je m'appelle Hervé et je suis heureux d'accueillir au studio le quatrième de nos lecteurs cette année, Dunia. Il sera avec nous pendant une semaine et il nous lira d'une version de la Bible qui s'appelle la nouvelle édition de Genève. Alors tout comme hier, nous suivons l'histoire de Joseph qui se trouve actuellement en prison. Mais aujourd'hui, il va interpréter les rêves du Pharaon et en conséquence, il deviendra l'une des personnes les plus puissantes du monde de son époque. En fait, il sera tout simplement euh, le plus puissant juste après le Pharaon lui-même. Alors Dunia, je te souhaite la bienvenue et je te passe le micro. Genèse, chapitre 41, verset 17 à chapitre 42, verset 17. Pharaon dit alors à Joseph, « Dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve, et voici, sept vaches, grasses de chair et belles d'apparence, montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Sept autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. J'en en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les sept premières vaches qui étaient grasses, elles les engloutirent dans leur ventre, sans qu'on s'aperçoive qu'elles y étaient entrées. Et leur apparence était laide, comme auparavant, et je m'éveillai. Je vis encore en songe sept épis, pleins et beaux, qui montèrent sur une même tige. Et sept épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les sept beaux épis. Je l'ai dit au magicien, mais personne ne m'a donné d'explication. Joseph dit à Pharaon, « Ce qu'a rêvé Pharaon est une seule chose. » Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les sept vaches belles sont sept années, et les sept épis beaux sont sept années. C'est un seul songe. Les sept vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont sept années, et les sept épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront sept années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura sept années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Sept années de famine viendront après elle, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu, et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les sept années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse, sous l'autorité de Pharaon, des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les sept années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon, et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, 
trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui « À genoux !» C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph « Je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Pharaon appela Joseph du nom de Tsafnat Paenach, et il lui donna pour femme Asnat, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les sept années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces sept années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Joseph amassa du blé, comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Avant les années de famine, il naquit à Joseph deux fils, que lui enfanta Asnat, fille de Potiphéra, prêtre d'homme. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Ephraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Les sept années d'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte s'écoulèrent, et les sept années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tous les pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez vers Joseph, et faites ce qu'il vous dira. » La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte, et de tous les pays on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph car la famine était forte dans tous les pays. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Il dit « Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. » Dix frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arrive quelque malheur. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé, au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut. Mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit « D'où venez-vous » Ils répondirent « Du pays de Canaan, pour acheter des vivres. » Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet. Et il leur dit « Vous êtes des espions C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus ?» Ils lui répondirent « Non, mon seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous fils d'un même homme. »« Nous sommes sincères, tes serviteurs ne sont pas des espions. » Il leur dit, « Nullement, 
C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils répondirent, « Nous, tes serviteurs, sommes douze frères, fils d'un même homme au pays de Canaan. Et voici, le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, et il n'y en a qu'un qui n'est plus. » Joseph leur dit, « Je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Voici comment vous serez éprouvés par la vie de Pharaon. Vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère, et vous restez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées, et je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. » Et il est mis ensemble trois jours en prison. Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 46. Il leur proposa une autre parabole, et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ « D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Peux-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, « Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole, et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Il leur dit cette autre parabole « Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. » Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit Celui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Alors comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Psaume, chapitre 18, versets 1 à 16 Au chef des chantres, 
du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit « Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient enlacé, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée de ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissait les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite. Sa tente autour de lui, il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées l'encens de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix, avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut. Les fondements du monde furent découverts par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Proverbe, chapitre 4, versets 1 à 16. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors, et il me disait, « Que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes, et tu vivras. » Acquière la sagesse, acquière l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Matthieu chapitre 13, versets 31 et 32 décrivent comment une toute petite graine de moutarde, vraiment minuscule, peut se transformer en arbre très grand. Cette image très parlante représente en fait la croissance tranquille et persistante du royaume impressionnant de Dieu qui atteindra toutes les régions du monde. C'est une promesse. Bien que le royaume peut nous sembler plutôt insignifiant au début, comme cette petite graine de moutarde, ben la petite graine devient une plante forte et bien établie. Réfléchissons là-dessus et rendons-nous compte que le royaume de Dieu avance. Soyons donc partisans, soyons donc artisans de sa croissance et 
soyons partenaires avec Dieu de la propagation de ce message. Permettez-moi de prier. Seigneur Dieu, merci pour ton royaume que tu nous as révélé. Merci pour ta parole que tu nous as transmise. Merci pour euh, euh, le fait que finalement nous devons compter sur toi avant toute chose. Parce que ce, ce royaume, ce message que Jésus a transmis à l'humanité, ben c'est toi qui te charges également en nous utilisant certes, mais avant tout par ta force, ta puissance, c'est toi qui te charges de le transmettre. Apprends-nous à compter sur toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Dailyaudiobible.fr C'est notre site internet. C'est l'adresse de notre site internet. Et là, vous trouverez pas mal de, de choses intéressantes. Nous avons une équipe, permettez-moi de le dire, formidable. Merci à eux. Merci à tout le monde. Une dizaine de personnes, croyez-le ou non. Donc C'est une équipe pas mal pour un ministère euh, qui vient juste de commencer. Et on en remercie Dieu, on en remercie le Seigneur qu'il ait suscité euh, tant de personnes euh, afin de pouvoir travailler autour de, 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 de tout cela. Et chacun s'engage, également, croyez-le ou non, à titre bénévole, parce que notre joie, c'est de pouvoir euh, vous transmettre la parole de Dieu. Donc priez pour nous, s'il vous plaît. Nous en avons besoin que le Seigneur nous accompagne et nous permettent de pouvoir persévérer dans ce ministère. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je m'appelle Hervé Anneville, votre hôte. Et comme toujours, je vous attendrai demain pour la suite de notre lecture. N'oubliez pas que Dieu vous aime. Je vous dis au revoir. À demain.